0: 함께 보시 말씀은 은사행행전1장장절절로 10절까지 말씀입니다 사도행전 12장 1절로 12절까지 시작하셨으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그때 에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할때때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 내패에 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 해롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 새사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 새사슬이 그 손에서 벗어진지라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈세 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하더 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 새 문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 아멘 음, 하나님의 뜻은 참 분명합니다 성경 가운데 하나님 우리에게 허락하시는 그 뜻들은 뭐 창세기로부터 계시록에 이르기까지 변함없이 분명한 것을 알수 있습니다 그럼에도 불구하고 또 우리들 가운데 행하시는 하나님의 어, 뜻은 때로는 참 어렵기도 하고 또잘알 수가 없어 보이는 것 같아 느껴지기도 합니다 뭐 우리의 시선이 유한하고 우리의 생각이 하나님과 같지 않기 때문에 우리들이 살아가는 세상 속에서 만나게 되어지는 많은 것들을 저희는 저희 시선 안에서 또 우리가 생각할 수 있는 한계 안에서만 바라볼 수밖에 없고 또그 안에서 생각하다가 보니까 아 도대체 하나님 무슨 뜻일까 하는 의문과 또 때로는 답답함 속에도 놓여지게 되어지는 것을 봅니다 그러나 성경은 그 하나님께서 우리를 향하여 분명히 가지고 계신 그 뜻대로 행하실 뿐만 아니라 그 뜻들을 각기 다른 방법으로 우리들에게 적용하시고 부르시고 요청하셔서 하나님의 뜻을 이땅 가운데 드러내는 도구로 우리를 사용하시기도 하신다 하는 사실들을 우리가 확인할 수 있습니다 오늘 본문 가운데 크게는 세부류의 사람 또 작게는 오늘 제목처럼 순교당한 야고부와 또 감옥에서 기적적으로 구출되어지는 베드로를 통해서 하나님의 일하시는 것 그리고 하나님의 뜻에 대한 것들을 한번 살펴보고자 합니다 두 사람을 살펴보기 전에 오늘 본문 1절은 이렇게 했습니다 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에 몇 사람을 해하려고 해서 요한의 형제 야구보를 칼로 죽였다 그리고 나니까 유대인들이 이 일을 보고 기뻐했다 하는 것입니다 그걸 보고 이 헤롯이 베드로도 잡으려 했습니다 그래서 베드로를 잡아오게 가둬두고 6월절 후에 백성들 앞에 끌어내서 죽이고자 저제게 아, 결심을 한 거죠 어, 여기에 헤롯이라고 하는 사람은 어, 예수님 당시에 어, 이 유대의 본붕왕으로 세워졌던 그 헤롯왕이고 어, 그의 할아버지가 헤롯대왕이라고 불리는 사람이어서 예루살렘 성전을 지은 어, 사람이었습니다 그래서, 어, 이 헤롯이라고 하는 사람은 어떻게 보면 돈을 주고 이스라엘의 왕의 직임을 산 사람이에요 전통적으로 다윗의 후손으로 유대인의 왕이 된 사람이 아니고 어, 성경을 통해서 보면 그는 이둠의 사람이라 그렇게 표현하거든요 이둠의 사람은 어디냐 하면 에돔 사람이에요 에돔 사람 다시 말하면 아브라함의 후손이기는 하지만 유대인 아곱의 열두 지파 가운데 들어있지는 않은 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 그가 유대인의 왕이 될수 있었던 이유는 로마 황제의 신임을 얻고 그에게 돈을 좀 보내고 또그 황제가 바뀌는 그 와중에 그 가운데 줄을 잘쓴 거죠. 그 사람의 권력을 쟁취하는 데 도움을 잘 주고 이런 이유 때문에 유대의 왕으로 이제 세움을 받고 유대를 다스릴 수 있는 그런 자격을 얻었습니다. 그랬기 때문에 헤롯은 늘 불안해 했어요. 왜냐하면 유대라고 하는 이스라엘이라고 하는 나라의 그주 요한 지도층은 다 율법 안에 서 있던 율법학자들 산해드린이라고 불리우는 그곳에 있는 그래서 나는 야곱의 후손 아브라함의 후손인 걸 굉장히 자랑스러워하고 또 이때 당시에는 율법을 지키는 것에 대한 열심히 있었던 바리새파가 많이 존경을 받는 시기였기 때문에 그들이 보기에 이 헤롯은 인정할 만한 왕은 아니었거든요. 그러니까 헤롯은 자기의 지위를 잘 유지하기 위해서 그 줄타기를 잘해야 했습니다. 사람들의 신임을 얻기 위해서 끊임없이 노력을 했고 그래서 지은 게 예수님 당시에 아주 멋지게 지어진 것처럼 불리우는 제3성전 헤롯의 성전이라고 불리우는 그 헤롯성전이라고 하는 성전이 굉장히 오랜 기간 동안 굉장히 화려하게 지었습니다. 복원되는 거죠. 맨 처음엔 솔로몬이 지었고, 솔로몬의 성전이 해파되어지고 나서 바벨론에 포로로 잡혀갔다가 돌아와 사기 선지자와 함께 두 번째 성전이 지어집니다. 어, 그 수르바벨이라고 하는 지도자와 함께 어, 그때 성전은 조금 조그마하고, 어, 뭐 성경의 표현을 빌리면 볼품 없어 보일 만큼. 근데 그 성전을 좀더 증축하고 더 멋지게 화려하게 지은 게그 새롯이라고 하는 대왕인데요. 그 사람이 그렇게 했던 이유는 하나님을 잘 믿었고, 하나님 앞에 예배하는 마음이 있어서, 신앙이 있어서 그랬던 게 아니고, 유대인들의 마음을, 환심을 사서 자기가 이 왕으로 있는 자리를 잘 유지하고 싶었어요. 그러니까 그 사람의 눈에는 이 사람들의 그 환호, 그 다음에 그들의 마음을 어떻게 하면 잘살 것인가, 아니면 때로는 공포 가운데 그들을 굴림해서 그들이 반란하지 못하도록 할 것인가 여기 초점이 맞춰져 있었습니다 그래서 예수님을 십자가에 못 박아 죽일 때에도 동일했고 오늘 본문에 이야구보 사도를 죽이려고 하는 그 마음 역시 동일합니다 유대인들은 지금 예수님을 미워했고 또 예수님 뒤에 이어서 교회가 세워진 그 교회들을 향해서 핍박을 가하고 어, 싫어했단 말이죠 그러니까 이 헤롯 아그리바라고 하는 이 왕이 음, 그 교회를 핍박하는 앞장서서 그 중에 열두 사도 중에 한 명이었던 어, 야구보 사도를 어, 칼로 목을 베어서 어, 죽이게 되었습니다 그리고 이제 분위기를 본 거죠 어, 봤더니 어, 그거를 너무 유대인들이 좋아하는 거예요 아 이걸로 점수를 딸수 있겠다 생각해서 그 다음 어떻게 해요? 그 열두 제자 중에 가장 우두머리가 되는 베드로를 잡아서 오게 가두고 6월절이 지나고 나면 베드로 역시 참수해서 죽일 요량으로 오게 가둡니다 어, 헤롯의 초점은 자기의 권력을 지키는 곳 그것이 자기 인생의 유일한 목적이었습니다 왕위를 뺏기지 않는 것 사람들 위해 군림한 이 자리를 놓치지 않는가 돌이켜보면 어, 우리가 살아가는 삶 속에 우리의 인생의 목적이 무엇이냐 그 질문하는 질문을 여기에서 우리는 얻을 수 있습니다 혹 헤롯과 같이 어, 우리가 일단 살아가는 삶 속에서 내 눈앞에 있는 것들 혹은 어, 내가 누리고자 하는 이 세상의 것 그것이 내 인생의 목적이 되어서 하나님과 아랑곳 없이 사람들의 인기 혹은 사람들 위에 군림하는 권력 뭐 이런 것들에 내 인생을 투자하기 시작하면 해롭과 같이 아주 어리석은 자리에도 설수 있게 되어진다는 거죠 예수님은 십자가에 못 박아 죽이는 것뿐만 아니라 교회를 박해하고 교회 사도들을 잡아 죽이는 일에 아무 거리낌이 없을 수 있는 그 자리에도 설수 있다 하는 사실도 우리가 발견하면서 우리가 그렇게까지 하나님 앞에서 악을 행할 사람은 아니지만 그래도 내가 기뻐하고 즐거워하는 것 내가 이 땅을 살아가면서 내 인생의 목적이 되고 있는 것이 무엇이냐고 하는 질문을 한 번쯤은 해볼 만하겠다. 우리가 그렇지 않은 것 같이 하나님의 기쁨을 위하여 하나님의 영광을 위하여 살고 싶습니다. 그렇게 고백하지만 문득 문득 우리가 삶을 살아가면서 중요하게 생각하고 가슴 아래 하고 또 그것에 시간을 투자하고 쫓아가는 것들은 자주 세상에 거실 것 어, 때가 많고 그것들이 우리의 눈을 가릴 때가 많이 있기 때문입니다. 뭐, 꽤 오래 전에 미국에서 한, 어, 마이애미인한 법정에서 일어난 일들을 신문기사에서도 쓴 적이 있고 아마 유튜브에도 올라와 있는 영상이 있는 것 같은데 어, 판사가 한 범죄자를 이제 법정에서 만나게 되었습니다. 이 범죄자는 뭐 이러저러한 꽤 오랜 시간 동안 이런저런 범죄로 감옥을 들다 들던 사람이었고 또 어, 절도죄로 이제 재판정에 서게 되었습니다. 어, 보자마자 이 판사가 그 어, 죄인이 자기가 아는 사람. 어, 이었어요. 그게 묻습니다. 혹시 당신은 학교를 어디 나오지 않았느냐고 그래서 그 얘기를 보니까 맞다 그러면서 판사의 얼굴을 보니까 이 죄인도 그 법정에선 그 죄인도 판사가 누군지 알아보는 거예요. 학교 동창이었던 거죠. 너무 부끄러워하고 속상해하면서 가슴 아파 그래서 그래도 뭐 판결은 판결이니까 어쩔 수 없죠. 어, 그렇게 이제 기사 속에 또혹그 영상 속에 나오는 이야기는 이렇습니다. 어, 내가 아는 당신은 참 좋은 사람이었는데 학교 다닐 때는 학교에서도 운동도 너무 잘했고 또 다른 사람들을 잘 도와주고 정말 지혜롭고 공부도 잘하는 사람이었는데 어, 그 후로 30여 년이 지난 이 시점에 이곳에서 당신을 만나는 것이 참 마음이 아프다 이제라도 마음을 돌이켜서 법을 지키고 또 돌이켜서 바른 삶을 살아가는 기회가 있었으면 좋겠다 이렇게 판결을 하고 그리고 나서 D 후속 보도에 따르면 10개월간 아마 복역을 했던 것 같아요 10개월간 복역하고 출소하는 날그 앞에 그 판사가 찾아가서 그 친구를 도와주고 해서 앞으로 어, 살아갈 수 있는 그 길에 친구가 되어 줬다고 하는 것과 그 사람도 그것이 너무 큰 충격이 되어서, 그로 인해서 자기 인생이 큰 변화를 경험하게 되었다. 뭐, 그 다음에 얼마나 많이 변했는지는 뭐알 수가 없죠. 그러나 적어도 그런, 어, 일들이 있었다고 하는, 어, 신문기사를 읽습니다. 두 사람은 같은 학교를 다녔고, 꽤 친한 친구였고, 단짝이었다고 전해져요. 어, 둘다 공부를 잘 했고, 비교적 학생들 앞에서도 친절한 좋은 친구였습니다. 그러나 학교를 졸업하고 한 사람은 계속해서 자기의 삶을 잘 영위에 가서 남들 앞에서 그래도 바르게 살수 있는 삶의 어떤 모습들을 가지고 살았는가 하면 또한 사람은 뭐 여러 이유가 있었겠죠. 환경적인 요소 또 다른 무슨 이유들이 있어서 그랬겠지만 인생 가운데 자주 범죄에 연루되어서 자기 인생을 어, 허비하고 많은 시간들을 보내게 되었다는 사실을 봅니다 어, 되돌아올 수 있었으니 다행이기는 하지만 우리의 인생도 지나가면서 우리가 걷는 걸음 목표하는 목표가 어떠냐에 따라서 금방 그 진로가 바뀌어질 수 있다는 사실을 우리는 경험하게 됩니다 한 걸음 약간 다른 쪽으로 발걸음을 옮기기 시작하다가 보면 처음에는 그 거리를 알수 없지만 한참이 지나고 나서 보면 아 내가 하나님 기뻐하시는 자리에서 멀리 떠나 왔구나. 또 하나님이 내게 맡기시고 부르신 그 자리에서 참 멀리 내가 벗어나 있구나 고 하는 것을 깨닫게 되어지기도 하고 혹은 전혀 깨닫지 못하고 그냥 그 길로 계속 가게 되어지기도 하겠다 하는 사실을 우리가 생각하면서 나는 지금 무엇을 목적으로 어디를 향해서 무엇을 즐거워하고 기뻐하며 그 길을 걸어가고 있나 한번 고민해볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 사실은 그 얘기보다 오늘 하고 싶은 얘기는 의문점을 하나 가지고 이 말씀을 대합니다. 하나님은 야구보와 베드로를 동일하게 하나님의 제자로 부르셨습니다. 예수님께서 열두 제자를 부르실 때야구보와 베드로가 한자리에서 부름을 받았어요. 그리고 연배도 비슷했습니다. 둘다 어부였고 예수님이 항상 데리고 다니는 세 명의 제자 중에 베드로와 야구보는 항상 있었습니다. 거기에 요한까지 해서 예수님이 변화산 산상에 올라가실 때에도 혹은 또 사람을 낫게 하시는 그 자리에 단세 명만 데리고 가실 때에도 다른 사람이 사람이 아니라 베드로와 요한 야구보를 데리고 다닐 만큼 베드로와 야구보는 하나님 앞에서 아주 오른팔 왼팔처럼 귀하게 쓰임받았던 예수님의 제자들이었습니다. 어, 여신 부활승천하신 이후에도 초대교회에 가장 어, 잘 쓰임받고 귀한 일꾼으로 세움받았던 사람이 두 사람입니다 그게 뭐번 해로서 표적이 됐겠죠 그런데 이 베드로에게 임한 일들을 보면 너무 놀랍습니다 사실은 이번 한 번뿐만이 아니고 사도행전 앞쪽에서도 우리가 사도베드로가 사로잡혔다가 또 풀려났던 기적 가운데 풀려났던 경험을 우리가 읽잖아요 마찬가지로 오늘은 그야말로 그때의 실수를 반복하지 않기 위해서 헤롯이 이 베드로를 잡아다가 네명이나그 좌우에 함께 착고를 채워서 움직이지 못하게 그리고 옥문을 가두고 이중삼중으로 그가 도망하지 못하도록 어, 붙잡아 두고 있습니다. 그래서 곧 죽일 생각이에요. 처형을 눈앞에 두고 베드로를 잡아두고 있습니다. 뭐 베드로도 꼼짝없이 잡혔고 베드로는 잡혔음에도 불구하고 어, 그것에 두려워하지 않았습니다. 그 이유는 앞선 야고보가 그랬던 것처럼 내가 예수 그리스도 때문에 고단을 당하거나 죽임을 당하거나 그것이 내게 크게 문제될 것이 없다. 그 하나 아마 믿음의 고백이 있었기 때문일 거예요. 어쩌면 조금 과하게 생각하면 내가 예수님 때문에 죽임을 당할 수 있다면 그 또한 감사한 일일 수 있겠다 하는 마음도 없지는 않았으리라고 생각이 돼요. 감옥에 갇혀 그날 저녁 좌우에 찾고 채인 채로 양쪽의 간수들이 자고 그 중간에 끼어 잠을 청하고 있는 그 자리에 베드로는 두려워하지 않고 그저 잠을 잤습니다. 천사가 와서 그 옆구리를 쳐서 깨워야 할 만큼 깊이 잠잘 만큼 평안했습니다. 그런데 하나님께서 그 베드로를 그곳에 놓아두시지 않았어요. 천사를 보내셨고 그 감옥에서 손에 척구가 풀리게 하시고 잠자는 베드로를 깨워 옷을 입히셔서 감옥문을 여시고 밖으로 나가는 이중삼중되어진 모든 길들을 통과하여 길거리까지 나오게 하셨습니다 얼마나 비현실적이었냐 하면 베드로가 생각하기에도 이게 실제인가 꿈꾸는 건지 모를 정도의 느낌이었어요 베드로가 그큰 길가에 나와보자 비로소 아 이게 실제 일어난 일이구나 실감할 만큼 어 그야말로 뭐 환상 가운데 일어난 일처럼 하나님께서 천사를 동원하여 베드로를 감옥에서 구원해내셨습니다. 어느 본문 뒤에 보면 그 베드로가 돌아온 것을 보고 사람들이 베드로에 기도했지만 이 베드로가 돌아올 걸 기대하지는 않았어요. 베드로가 왔다 그러니까 야 네가 미쳤구나. 네가 유령을 받구나 귀신을 받구나 그렇게 얘기할 만큼 베드로가 그곳에 살아나온 건 대단히 기적적인 일이었습니다. 하나님께서 베드로를 살리셨어요. 하나님의 놀라운 복음을 위하여 죽음을 두려워하지 않는 베드로의 믿음을 하나님께서 귀하게 쓰셨고 그가 앞으로 할 일이 있으셨기에 하나님 베드로를 죽이시지 않고 살리셨습니다. 그리고 하나님의 교회 일들을 맡기셨어요 거기까지는 우리가 아멘 그럴 수 있습니다 그런데 그 앞에 우리가 읽었던 단한 절에 표현되어져 있는 야고보는 오늘 본문을 우리가 읽을 때 이렇게 되었습니다 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 그렇게 한절 쓰고 야고보는 순교하고 맙니다 하나님이 왜 그러셨죠? 알 수가 없습니다. 베드로를 살리실 요량이었으면 야구보도 살리시는 게 좋지 않을까요? 베드로를 부활의 증인으로 쓰시려면 하나님 살아계신 증거로 사용하신 것처럼 야구보도 그렇게 쓰실만 하잖아요. 베드로와 야구보 사이에 어떤 별개, 차별이나 차이를 발견할 길이 별로 없습니다. 베드로는 여전히 수제자로 교회의 상징적인 인물이기 때문에 야고보는 그렇지 않기 때문에로 얘기할 수는 없어 보여요. 그러니까 이둘 사이에서의 어떠한 차이도 우리는 확인할 길이 없습니다. 하나님은 야고보는 순교하는 그 자리에 놓아두셨고, 야고보는 그 자리에서 물론 남대하게 믿음으로 그 순교의 죽음을 맞았습니다. 반면 그 뒤에 붙잡힌 베드로는 하나님께서 순교의 제물로 놓아두시지 않고 그를 살리셨습니다. 우리들이 믿음으로 살아가는 인생 가운데에도 비슷한 경험들을 우리가 하게 되었습니다. 어떤 때에는 하나님께서 기적을 베푸시고 또 놀라운 은혜를 베푸셔서 우리의 삶 가운데 하나님의 살아계심을 확인하게 해주시고 그것을 위로하시고 격려하실 때가 있는가 하면 어떤 때는 도무지 하나님 왜 그러셨습니까 제가 이 가운데 무엇을 깨달아야 합니까 질문해도 잘알 길이 없는 길을 그곳으로 우리를 몰아가시기도 하는 것 같아 보인단 말이죠 그때 우리는 무엇을 질문해야 할까요 혹은 우리는 그곳에서 무엇을 깨달을 수 있습니까 야구보를 순교의 제물로 받으신 분도 하나님이시고 베드로를 기적 가운데 살리신 분도 하나님이십니다. 그리고 그 하나님의 뜻은 그 둘을 향하여 동일하셨다고 믿습니다. 하나님이 이두 사람에게 원하셨던 것은 다른 것이 아니고 예수 그리스도의 십자가의 구원의 증인이 되길 원했고 한 걸음 더 나가서 죽음 가운데 놓이시지 않고 죽음을 이기시고 부활하신 예수리스도의새 생명의 증인으로 그들이 살기를 원하셨습니다 한 사람에게는 그 죽음에서 기적적으로 살아난 경험들을 통해서 모든 사람들 앞에 여봐라 하나님 우리의 생명의 주인이셔서 우리를 살리실 수 있다 아무리 해롯시라고 하고 온 세상의 권력이 우리를 잡으려고 애쓴다고 할지라도 하나님께 설악하시지 않으면 결코 그 생명을 해야 할수 없다 라고 하는 사실을 증명해내는 그와 같은 역할로 베드로를 부르셨습니다. 그러나 또한 사람 야고보에게는 그 죽음이 오더라도 그 죽음이 이땅 가운데 나를 넘어뜨리고 육신을 해야 한다 할지라도 내가 믿는 하나님 부활의 하나님 생명의 주인이신 하나님 날 구원하신 예수 그리스도의 그 구원의 은혜만은 변치 않는다는 사실을 믿음으로 고백해서 죽음이 이길 수 없는 믿음이라고 하는 고백을 받아내기를 원하시는 증거로 사도야고보를 쓰기를 원하셨다고 생각이 되었습니다 동일하게 예수리스도의 십자가의 구원을 말하기를 원하셨고 두 사람 동히 하나님의 구원의 증거가 되기를 원하셨으며 그 죽음과 그 삶을 통해서 하나님이 교회의 주인이시라 우리의 삶의 생명의 주인이시라고 하는 사실을 선포하게 하기를 원하셨다는 거죠. 문제는 이것입니다. 우리들은 그둘 사이에 자주 기적으로 나를 구원해 주시는 하나님의 증인이 되고 싶다는 거죠. 그리고 그것이 하나님이 살아계시다는 것의 유일한 증거일 거라고 우리는 생각한다는 것입니다. 그러한 성경은 우리에게 그렇지 않다 그 하는 사실들을 들려줍니다. 하나님은 필요를 따라서 기적을 행하시기도 하십니다. 애국에서 이스라엘을 건져내실 때열 가지 재앙으로 놀라운 능력 가운데 그들을 살려내시기도 하십니다. 홍해를 가르셔서 그곳을 마른 땅을 밟고 지나가게도 하시고 하늘에서 만나를 내려 그들을 먹이시기도 하십니다. 그러나 때로는 하나님께서는 하나님의 백성을 속절없이 죽임당하고 고난당하는 자리에 놓아두시기도 하십니다. 그러나 그 자리에서 난 그래도 하나님을 믿습니다. 하나님이 살아계신 것을 나는 고백합니다. 그 하는 믿음의 고백을 통하여 모든 사람들 앞에 때로는 고난당하는 이들 앞에 여전히 하나님은 나의 하나님이시고 이 세상의 주권자라는 사실을 고백하며 증거하는 증인으로 삼으시기도 원하시는 하나님이신 줄 압니다. 문제는 저희가 그둘 사이에 때로는 이 길로 또 때로는 저 길로 부름을 받는다는 것입니다. 이 땅을 살아가는 동안 우리가 항상 기적 가운데 죽음을 벗어나는 역할로만 부르심을 받지 않는다는 것입니다. 기도만 하면 우리 속에 기적이 일어나고 기도만 하면 하나님께서 내게 복을 부어주시고 세상 사람들이 와! 환호하고 박수칠 만한 그 자리에 성공하고 승승장구하는 자리에서 하나님께 영광을 올려드립니다. 그렇게 모든 사람들 앞에 드러내 이야기할 수 있는 자리로만 우리를 인도해 가시지는 않는다는 것입니다. 그 고백도 하나님 기뻐 받으시지만 그러나 저 고난과 힘겨움 가운데서 말할 수 없는 슬픔과 애통 가운데서도 여전히 하나님은 나의 하나님이십니다 라고 하는 믿음의 고백을 우리로 하여금 해내기를 원하시고 그 고백을 통하여 여전히 하나님은 하나님이 살아계시다는 증거를 이 세상 가운데 선포하기를 원하신다는 것입니다. 저 여러분들을 때로는 그 자리로도 부르신다는 사실을 기억하면 좋겠습니다. 함부로 얘기할 수 없지만 또 나는 그래도 그 자리에 서면 그 믿음의 고백을 할수 있을 거야라고 장담할 수 없지만 혹여라도 하나님이 내 삶을 그 자리로 옮겨 놓으셨을 때야고보와 같이 물론 베드로도 이때 하나님께서 한번 살리셨다고 해서 계속해서 그에게 기적만을 행하시지는 않으셨어요 바울도 그랬고요 우리가 아는 것처럼 베드로와 바울은 기적을 행하는 사람들이었습니다. 사도들은 기적을 행하는 사람이었습니다. 병자를 고치고 심지어 죽은 사람을 살리기도 했습니다. 죽음 가운데서 아무렇지도 않게 살아나기도 했던 사람들이기도 합니다. 그러나 그들도 결국 순교의 제물이 되어서 때로는 십자가를 거꾸로 지고 또 때로는 무딘 칼로 목이 베어 이 땅에서의 삶을 마치게 되었습니다 이 땅은 결국은 그 믿음의 고백을 우리에게 행하며 또 드러내며 살라고 불러놓으신 부르심의 장인 줄 믿습니다 때로는 우리로 하여금 평안 가운데 놓으셔서 이 평안이 하나님으로부터 오는 것입니다 하나님에게 자유를 허락하셨습니다 하나님에게 기쁨을 허락하십니다 고백하는 자료를 우리를 부르신 줄 믿습니다. 한국의 유명한 배우 중에 하나 최강희라고 하는 여자 배우가 있는데요. 어, 요즘도 여전히 길거리에 나가서 전도하는 일을 어, 기뻐하고 그 전도하는 일에 동참하는 친구로 또 때로는 신문 가운데 혹은 자기 신앙 고백 가운데 그런 고백들을 하는데 배우가 그런가 하는 게좀 너무 부끄럽지 않는가 꼭 그렇게 하지 않아도 되는데 왜 그렇게 하느냐 질문하니까 그런 대답을 하더라고요 예전에 자기가 이런 기쁨과 평안을 누린 적이 없다는 거예요 술에도 의존해보고 또 여러 것에 의지해서 때로는 자기를 어떻게 할수 없는 자리에서 힘겨워하고 방황했었지만 늘 마음의 평안이 없었다는 거예요 그런데 예수리스도를 인격적으로 만난 이후에 자기 마음속에 말할 수 없는 자유와 평안을 누리게 되었다는 거예요 그 자유와 평안을 자기는 전하지 않을 수는 없다 그래서 나는 내가 무엇이든 누구이든 그것보다 더 중요한 건그 자유와 평안을 누군가에게 전하는 그 일이라고 믿어서 할 수만 있다면 그 자리에 서고 싶습니다 그래서 가끔 보면 되게 우수운 일들을 TV에서 볼수 있어요 예능 프로그램에 이렇게 전화하면 어디 가냐 그러면 새벽에 난 새벽기도 가야 돼서 오늘 저녁에는 못 나가겠다 그러기도 하고 어 지금 전도하는 중이라고 얘기하기도 하고 하나님 주시는 평안을 증거하는 그러한 믿음의 사람으로 저와 여러분들 쓰실 때가 있는가 하면 또 때로는 욕과 같이 도무지 알수 없는 곳에 서서 사람들이 이해할 수 없는 어려움 속에서 야 그럴 거면 나는 예수 안 믿겠다 왜 나가 가지고 그런 일을 당할 거면 하나님 뭐 너를 사랑하신다고 얘기할 수 있니. 그럼에도 불구하고 아니야. 나는 그래도 하나님이 나의 하나님이시라고 믿는다고 고백하면서 그 믿음의 증인으로 우리를 세우시기도 하시는 중입니다. 하나님을 마무리하는 이 시점에 저와 여러분들이 선 자리가 어딘지 모르겠습니다. 극단적으로 야구보의 자리도 베드로의 자리도 아닌 줄 압니다. 아마 그 중간 어디쯤에 하나님께서 여러분을 세우신 줄 압니다. 그 자리에서 내가 선 자리에서 하나님 앞에 내 목소리로 내 삶으로 어느 자리에서든 하나님 나의 하나님이십니다. 여전히 무슨 일이 있어도 하나님 내 생명의 주인이십니다. 그렇게 고백하며 증거하는 증인의 삶을 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠고요 특별히 우리 성도들 위해서 기도하면 좋겠습니다 병원에 있는 우리 김성근 집사님 아들 은천이를 위해서 항암치료 중인 우리 권은실 집사님을 위해서 또 연로하신 우리 안디오 어르신들과 또 양노원에 계신 우리 어르신들 또 이러저러한 일들로 하나님 앞에 기도하며 구하는 하나님의 사람들 하나님 그 자리에서 하나님 나의 하나님이시라고 고백하며 믿음의 고백을 놓치지 않을 수 있도록 하나님 그들을 붙잡으시고 은혜로 덮어주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다 불러주시고 저희의 선자리에서 살아계신 하나님이 나의 하나님이라고 고백하게 하시며 그 하나님이 나의 삶을 주관하고 계시고 나를 구원하시며 이 땅에서 평안을 누리도록 또이땅가운데 때로는 고난과 힘겨움이 있을지라도 여전히 우리의 삶을 지키심에 인도하신다 고백하게 해주시니 감사합니다 저런던제일장로교회 가운데 여전히 어려움 가운데 고난 가운데 육신의 연약함 가운데 하나님을 의지하여 그 길을 걸어가고 있는 하늘의 사람들이 있습니다. 하나님 그들이 선자리자리마다 찾아가 주시고 그들 마음속에 평안과 하늘의 충만한 은혜와 위로를 허락해 주셔서 그들의 입술의 고백이 믿음의 고백이 되게 해주시고 그들의 삶의 고백이 주변에 있는 사람들에게 하나님 살아계심의 증거가 되게 하여 주옵소서. 오늘 예배 자리에 나온 하나님의 사람들 그 가정과 자녀들 위에도 복의 복을 다 하셔서 하나님이 우리의 삶을 통하여 하나님이 살아 계심을 증거하는 귀한 가정들
1: 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.